0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a de qué hora nos escuches o nos veas, porque esta grabación irá tanto a Spotify como a YouTube y Facebook. Es para mí un gusto enorme y realmente una, un placer y tener la oportunidad después de tantos tie tanto tiempo y tantos años de platicar con un gran amigo, con un mentor, con una persona muy especial en mi vida, que es Carlos, Carlos de Cárcer, director de la Fundación Red Deportivo y hacer una fundación más de Madrid, española, enfocada en la parte del deporte para un mundo mejor, deporte social. Así que es un gusto enorme verte, Carlos, platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alonso, muchas gracias. Para mí también es un placer continuar viéndonos, continuar siendo amigos y estar aquí en contacto en esta trayectoria ya que es de más de 10 años y encantado de estar en tu programa.
0: Son 10 diez, son diez años este año son 10 años porque, bueno, para la gente que, que, que apenas va a comenzar a ver este, este audio y que no conoce mucho de la historia, yo estuve en Redeporte Deporte hace, en el 2012, 2000, van a ser 10 años el año que entra, en el 2012, para no equivocarnos, pero ha pasado mucho tiempo, y seguir en contacto contigo y seguir platicando y seguir riéndonos de todo lo que nos pasó en su momento ha sido una, una maravilla.
1: Lo mismo pienso, la verdad es que han sido muchas aventuras y, y muchas cosas que hemos pasado y, y nada, es verdad, Alonso, eh, ya sabes que es totalmente recíproco el sentimiento.
0: Buenísimo, oye, eh, quiero comenzar esta, esta entrevista, esta plática, con la pregunta que me gusta hacer siempre es, ¿quién es Carlos? ¿Quién es Carlos de Cárcer? Si me puedes platicar un poco sobre, sobre ti, sobre el deporte, ahora sí que
1: suéltate. Muchas gracias. ¿Qué pregunta tan difícil? La verdad es que estas preguntas que son sencillas luego son difíciles de responder en realidad, ¿no? Y bueno, pues básicamente Carlos eh, tiene diversas facetas como todo el mundo. Soy un padre de dos chavales maravillosos, eh, una persona que le gusta apreciar la amistad. Y diría que, por el contexto en el que estamos y por mi vida en general, diría que un tío que lleva 20 años peleando a muerte el, el, el impulsar el deporte como herramienta de integración de jóvenes. Es un tío que le preocupa eh, la educación de los chavales con menos medios, eh, la injusticia y o la lotería de nacer en un sitio, en un contexto desfavorable, y que en un momento dado de su vida, bueno, pues tuvo la suerte de poder advertir, adivinar el deporte podía ser algo que podía cambiar eh, las desigualdades y, y, y los contextos en contra en los cuales nace mucha gente ¿no? eh, básicamente diría que es eso
0: y vaya que es increíble cómo de, el deporte tiene esa facultad de, de poder cambiar entornos, de poder cambiar el mundo, uno lo ve ahorita que están las olimpiadas pero hay mucho trabajo atrás hay muchas personas como tú, muchas ONGs, muchos proyectos que trabajan incansablemente día a día, cuando hay suerte con, de la mano de FIFA, de la mano de UEFA, de la mano de, de grandes organizaciones, cuando no, que creo que en muchos casos, pues hay que, que hacer magia, como creo que tú lo has hecho durante tanto tiempo, con un montón de sacrificios, también debo decirlo, porque me ha tocado verlo, pero, pero de verdad, que, que a mí me tocó conocer de de vida propia, de vista propia, todo lo que has hecho tú y todo lo que ha hecho Redeporte y pues es una, como dirán en España, es una pasada.
1: Yo diría lo que hacemos, Alonso. O sea, yo, eh, es cierto que, que, que en cierto modo me toca comandar la nave de Redeporte para las cosas buenas y las cosas malas, eso es verdad. Pero lo que hemos hecho y, y en ese sentido eh, tú eres parte de ello, vamos, eh, Absolutamente. La verdad es que tenía ganas de, de hacer este programa pues, para comentar también la trayectoria que hemos tenido juntos. Y, y sinceramente, por una parte, me alegré muchísimo cuando llegaste en, en 2012, eh, en un momento de redeporte. Eh, vamos a tener tiempo de hablar de todo, supongo, pero vamos, que decírtelo ahora, en un momento de redeporte en el cual estábamos inundados eh, de temas administrativos de proyectos anteriores, en una primera etapa que yo creo que también fue muy bonito el, 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 el ser tu mentor en el sentido de ayudarte a construir tu tesis, tu tesis sobre el deporte como herramienta de desarrollo en México y, y con el concepto de deporte que, que, que adquirió a través de Naciones Unidas como Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y luego una segunda etapa, eh, Alonso, también con gente como tú y que lo has vivido en, trabajando como monitor y educador deportivo directamente en la cancha, ¿no? Años después. Entonces, en fin, yo creo que es una cosa que hacemos entre muchos, de verdad. O sea, y en ese sentido es, me, me siento muy, muy contento de haber conocido a tanta gente y bueno, entre ellos por supuestísimo estás tú, ¿no?
0: La verdad es que ha sido una experiencia. También me acuerdo en el 2012 cuando, cuando, antes, o sea, antes de irme, antes de irme a Madrid, cuando por un accidente de la vida, por cuestiones que de pronto se acomodan las cartas doy con deporte básicamente en Google. Porque así fue. Porque un amigo me dice, oye, a ti te gusta el deporte, estás en la maestría, ¿por qué no buscas de pronto empatar ambos conceptos? Deporte, cooperación internacional y, y ves que sale. Porque yo en su momento estaba haciendo mi tesis de la parte de, de educación. Entonces, en, en algún momento digo, ¿por qué no? Me pongo a investigar, me pongo a teclear en Google deporte, cooperación internacional y el, creo que fue el segundo, la segunda liga que aparece, pues es el Deporte, no sé si alguna vez te platiqué eso, pero fue así como, como sale, eh, me meto, investigo un poco, mi hermano me dice, cuidado, porque puede ser algo, medio, medio, medio farsa, no, vete con mucha, con mucha cautela, y yo, ok, pues voy a revisar, te mando correo, y creo que a los dos, tres días, en la madrugada, bueno, por, por las horas de España y México me respondes y yo dije ok, okay. Pues, y me dices por qué no bienvenido, haz el trámite y, y lo que se puede hacer porque un tengo ese correo guardado, nunca lo borré y bueno se hace toda la, todo el trámite y unos meses después en, en abril, creo que fue como el 24 de abril algo así, no me acuerdo bien las fechas yo estaba aterrizando en, en Madrid y bueno, ya después de ahí, me acuerdo de llegar, llegar a un lugar donde no conocía, porque fue Madrid, luego llegar a Alcobendas, y bueno, ¿para dónde? Porque en ese, en ese momento suena muy lejos, pero en el 2012, todavía no estaba tan desarrollado todo lo de Google Maps, así tan, tan como ahora, un poco más complejo, entonces preguntando, 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 pues llegué ahí a... Ay, se me fue el nombre, se me fue la calle, pero...
1: Nuestra, Pero, pues, nuestra Señora del Pilar, número
0: 4. Exactamente, llegué ahí y estabas tú y estaba parte del equipo y bueno, ya lo que llegó a la experiencia fue impresionante porque te conocí a ti, conocí a los chicos ecuatorianos, conocí a Macoto, conocí a, a, toda, a todo el equipo que estaba ahí de voluntarios, que es una parte muy importante de los voluntarios uh -huh. y bueno, todas las experiencias que en esa primera etapa vivimos en la oficina, Creo que también entre un montón de documentos, facturas y procedimientos, pero pero valió mucho la pena para conocer de primera mano cómo es que hay que armar proyectos y cómo es que, que funciona una, una ONG en su estructura.
1: Claro, es que Alonso, me, me alegro que saques esto a, a colación porque porque bueno, habrá gente que pueda pensar a lo mejor que son cosas diferentes, ¿no? El tema de iniciar una ONG, montarla si sí, tiene ciertas aspiraciones, bueno, de trabajar vía proyectos, etcétera. Pero, pero en nuestro ámbito, en el deporte para el desarrollo, no hace falta eh, cosas muy complicadas para lanzarse a, a trabajar como educador. Eh, porque básicamente, a, aquí también quiero decirte, eh, mi, mi punto de vista, mi opinión, que el deporte para el desarrollo, todo lo que es esta cosa tan amplia, para mí en, se resume en, un, en una palabra, es la esencial, que es educación. O sea, es, puede ser luego educación para mejorar la salud, de igualdad de género, prevención de consumo de drogas, de alcohol y mil temas más. Es muy transversal. Pero al final, en el deporte, si hay, al, si hay algo que, que, que digamos, aúna prácticamente todo, es la educación, ¿no? Entonces, desde luego que no es coincidencia que tú antes de, de entrar en redeporte estuvieses haciendo, eh, trabajando sobre temas educativos. Eso seguro. Lo que sí que es cierto... Eh, no todos son papeleos y administración, lo que pasa es que es cierto que coincidió, Alonso, que cuando viniste a Redeporte, es que yo recuerdo que había montañas de, fa <risa> de facturas, de papeles y de administración. Era una cosa, coincidió en un momento en que, en, en que bueno, pues eh, trabajamos nosotros con proyectos con la administración pública y la administración pública española puede ser muy exigente en términos de meticulosidad a la hora de justificar los proyectos pues llegó, llegaste en un momento, eh, yo creo que en, en, el, en, el, en el culmen de, 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 de subsanaciones y, y justificaciones, ¿no? Y, y bueno, eh, es una parte que yo creo que también, bueno, eh, que, que algo aprenderías supongo, seguro que sí, y es una parte de, de, de lo que es el trabajo de las ONGs, que es cierto que a veces puede ser muy, digamos, muy cargante en ese sentido. Pero por otra parte... Cualquiera que diga, bueno, eh, esto del deporte para el desarrollo, deporte para un mundo mejor, no hace falta complicarse la vida de esa manera. Es tener un balón, tener un grupo de chavales y querer, y querer ejercer una, una cierta labor educativa. Luego hablaremos en, más en profundidad de cómo se puede trabajar eso, pero que puede ser desde lo muy complicado hasta lo más sencillo. Y yo diría a la gente que nos esté escuchando que sin duda la parte más bonita de, de, de este ámbito es el voluntariado y las cosas hechas con sencillez. O sea, y es que incluso una persona sola basta con un balón y unos chavales ya estás dentro de lo que es el deporte para el desarrollo como educador. Hablaremos más en profundidad, pero es mi punto de vista. ¿no? Entonces, eh, como te decía al, al comienzo de la, de, de la conversación, Alonso, por una parte te chupaste la parte técnico-administrativa más la tuya de investigador, pero luego me alegré mucho que compartiésemos la parte la parte de educador en, en, en la misma cancha. Y he de decir que te llevé al sitio más chungo posible. Yo
0: me acuerdo muy bien que cuando, bueno, cuando llegamos a este sitio, que fue cinco años después, que fue primero fue 2012 cuando me tocó la parte administrativa, cuando, no sé si fue un poco también parte de la crisis española, un poco todavía hay los coletazos, los había un montón de proyectos que creo que afortunadamente salieron ya en el 2007 me toca ir a trabajar en terreno que era lo, 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 eh, digamos, lo realmente interesante muy interesante
1: sí, <ríe> ¿sí, sí, yo? Sí, sí.
0: porque qué montón de cosas pasaron en tres meses de verdad, me acuerdo cuando me dices si, si aquí funciona el proyecto, funciona en todo el mundo
1: es cierto, es digamos te llevé a no sé cómo decirte. Eh, si fuese una guerra, pues sería el asalto a la playa de Omaha en la Segunda Guerra Mundial, en el, en el día de, de, la, de, la, de en fin para, de la batalla de Normandía, no lo sé. Te llevé a lo más complicado, pero es cierto que es donde en fin donde es cierto que tenemos que estar. Pero vamos, el contexto ya te digo. Eh, recordando, no sé si recuerdas que, que por no haber no había ni accesibilidad mediante transporte público a Cañada Real o sea, teníamos que ir en un coche y que además para Massi Henry el coche funcionaba cuando quería, no sé si recuerdas
0: <risa> Eso creo que fue creo que me dolió más la cabeza con el con el coche que con los chavales, pero para que la gente entre en contexto, si en Madrid pues una vez que pasas lo que es la Puerta del Sol te sigues rumbo a la carretera hacia Valencia pasas al Ganda del Rey y hasta un vertedero, un vertedero de basura, que es la Paloma si no me equivoco
1: eh, sí, el, a ver, sí. Tiene como, digamos, diferentes módulos, pero sí, está al lado de la paloma.
0: Exactamente. Es una comunidad gitano-marroquí en la que conviven juntos, pero no pero no revueltos. Cada quien vive en su, en su área. Una comunidad que, eh, dentro de mi perspectiva, igual bueno, puedo estar equivocado si es así, corrígeme, Tenían muchas dificultades por, porque la gente lo veía como algo muy negativo. Entonces, cuando nosotros llegamos a, a querer trabajar el proyecto deportivo, una cancha preciosa, ahí en el sector 6, ¿era? Sí. En el sector 6, ahí me acuerdo. De pronto llegas a una comunidad que sí, que tiene su mezquita, que tiene su tiendita, su restaurante, su tienda de verduras, bueno, junto a unas condiciones insalubres tenemos que decirlo porque estaba a un lado de la basura pero que era gente que quería vivir, que quería disfrutar que quería salir adelante, que tenía sueños, aspiraciones cosas que luego no salían mucho en las noticias y la gente de otros lugares pues completamente desconoce pero de pronto eh, nos toca ir a mí como completo desconocido toda la comunidad que estaba ahí y sí, era llegar y nos recibían directamente con piedras y haciendo textualmente, anda, hijo de puta, vete de aquí, hoy no queremos.
1: Así. ¿Sí? Era, sí. Era,
0: era el bola buenos días, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Es verdad.
0: Y la verdad, sí, no, no te lo voy a negar. Hubo días en los que dije, que estoy haciendo aquí? Y me imagino que también tú te lo preguntaste más de una vez.
1: Pues sí, la verdad que sí. O sea, eh, digamos que, que Cañada a mí me ha dado... ...grandes alegrías y grandes disgustos a partes iguales.
0: De verdad, porque no son gente mala, eso, eso lo entendí. Estando ahí, no es gente mala. Son gente... Son gente con corazón, son gente con, con sueños, pero que por muchas razones, pues, lo ven truncado por pocas, por pocas posibilidades de crecimiento, por, de pronto, cuestiones ahí de gobierno que no platicaremos tanto a fondo. Por limitantes sociales, culturales, sociológicas, de muchas cosas, pero que tú llegaste, Carlos, con la, idea que el, con la idea de que el balón puede cambiar el mundo, porque eso es muy cierto.
1: Por supuesto, y vamos, eh, y, y espero eh, ir a la tumba con esa misma idea, ¿no? Digamos, no digo inmediatamente, pero cuando tenga que llegar el momento, ¿no? Entonces, eh, es cierto que Redeporte llegó ahí de una forma, primero empezamos en el año 2015 eh, paso a paso haciendo un campamento de verano, con juegos, con chavales, con fútbol y uno más. Lo que ocurre, eh, sucedió un acontecimiento que dio un vuelco a todo y es que a través de la fundación de la UEFA y de la empresa FedEx nos ofreció la posibilidad de iniciar un programa en Europa que consistía en poner una cancha excelente de césped artificial donde determinásemos nosotros, donde hiciésemos. Decidimos que el sitio era Cañada Real y eso dio un vuelco a todo, porque es, en fin, es como si en un sitio donde falta de todo, pues de repente pones un banquete irresistible para todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que la gente no respeta las reglas, ¿no? Había, estaba en un sitio resguardado, eh, en un sitio, en una propiedad privada, pero los chavales saltaban la valla, se saltaban las normas para jugar en la cancha, entonces. Eh, eso digamos que comenzó alterando un poco todo no, en el sentido que es, es, tan, es, es tan deslumbrante la cancha que es imposible que no, que no pasen cosas ¿no? Es Entonces, que
0: la cancha, era un, la cancha era un Bernabéu un Santiago Bernabéu de verdad es una cancha con un pasto sintético un alumbrado, unas porterías preciosas que de verdad cualquier espacio público de cualquier lugar la quisiera tener, sin exagerar eh,
1: Sí, efectivamente. Entonces, eh, pues pues, eh, sí, es que es así. Entonces, la idea era desarrollar un programa deportivo eh, con dos comunidades, como bien has dicho, Alonso, la, la marroquí y la, y la gitana, que estaban juntos, pero no revueltos. O sea, coexisten, pero no conviven. ¿no? Y luego, pues los chavales, eh, en fin, con... Es que eh, lo que estabas diciendo, no son malos chavales en absoluto. O sea, yo, yo la verdad es que cuando llegas por primera vez, llegas con miedo por todo lo que oyes en la prensa. Porque de Cañada Real solo llegan malas noticias, o sea, solo llegan que si es un foco de, 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 de tráfico de drogas, que si las viviendas son ilegales, que la gente se engancha a la luz ilegalmente, que hay peleas, que hay redadas de la Guardia Civil y dices, bueno, Dios mío, que no me pase nada, ¿no? Pero luego conoces a la gente y como pasa afortunadamente con la mayoría de personas, cuando hablas con ellos, cuando tratas con ellos, te das cuenta que son chavales. Yo es lo que siempre digo, gamberros, porque son gamberros, gracias a Dios. Dímelo a mí. <risa> a, a, y, y, y tanto. Gamberros, pero Alonso, no estás de acuerdo, pero no malos, no son
0: malos. No, no son malos. Y mira, planteando un poco las anécdotas que, que pasaron ahí, porque habían ido chiquitos, había niños, había chicos... 10, 12 años, había ya chicos más grandes, 18, 20. Entonces era una mezcla porque tenías que entender cómo, cómo, cómo atrapar la atención y cómo lograr que te hicieran caso. Y si nosotros pretendíamos llegar y que nos hicieran caso 20 de una sola, era muy difícil. Tienes que empezar con tres, con cuatro, a veces con uno, con dos y yo tengo una de las personas que más recuerdo era esta chica, que no me preguntas el nombre porque no lo recuerdo
1: te lo digo yo, Najía Najía, Najía, ¿no?
0: Najía exactamente una chica que que era, la, era de las únicas mujeres que quería jugar fútbol ahí aun, porque, aun cuando los papás no querían pero yo le preguntaba, oye, ¿por qué, por qué no usas el, el velo en la cabeza? ¿no? como el resto de, de las mujeres musulmanas porque son musulmanes las personas que viven ahí ella me decía, es que a mí solamente me interesa el fútbol, a mí no, no me interesa el otro. Y ella era de las, de las más disciplinadas, la que jalaba a los, a los hermanos, a los amigos, la que se ponía más del lado de Red Deporte, para decir, venga, vamos a jugar, venga, dejen de lado la, la mierda, chicos, vamos a, a divertirnos. Y de verdad, era de, los, era de, las, de las cosas que te, que, te hacían, que te hacían pensar que valía la pena estar ahí. Porque tú sabes que si, puedes, que si puedes cambiar el mundo a una persona, ya vas de gana.
1: Tú fíjate, te digo Alonso, que tú fuiste el que descubriste Naya en ese sentido. O sea, eh, para mí era todo un, un, un mogollón de gente y de, y, de, y de problemas y desafíos y de cosas interesantes, por supuesto. Pero recuerdo perfectamente que tú eras el que decías Naya, Nagia Y es cierto, es luego con la chica con la que más hemos trabajado. Para que la gente se haga una idea, eh, cuando, una, cuando una ONG trae una cancha de, de césped artificial y tiene, bueno, pues acuerdos para trabajar con la gente, pues eh, digamos que las chicas, muchas de ellas, primero en su casa, esto de jugar al fútbol, eh, los padres no lo ven claro. O sea, no terminan de verlo. Lo ven, pero no lo ven al, al mismo tiempo. No es como que la chica, su lugar está en las tareas de casa más que en la cancha de fútbol. Entonces, eh, recuerdo perfectamente... Me imagino que tú también, que querábamos eso. Venga, pues el sábado a las 4 de la tarde para jugar. La mitad llegaban tarde. Eh, la otra mitad se quería ir antes. Eh, todo era una pequeña pelea. que, que Necesitamos más equipos buscando regalitos. De, de Regálame la camiseta del Madrid, la del Barça. Todo, era todo una, una constante negociación. Constante. Pero es cierto, Nayia era... O sea, eh, era es, es la excepción. Y es, y es fundamental tener gente así. Fundamental.
0: No, increíble. No, yo me acuerdo, era llegar y... Oye, chicos, vamos a jugar. Anda, a la mierda, no queremos hoy. Ok, primer rechazo. Segundo, tenías tres chicos, tú te acordás los nombres, yo no, queriendo abrir la camioneta para llevársela.
1: Se llamaban... Eh, uno gordito, que era... Uno era Ilias, uno era... ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, de Ilias platicaremos ahorita. Mowat
1: Mowat, Mowat. Mowat era el gordito,
0: ¿no?, que tenía como 12 sí, sí. o 13 años.
1: Sí, sí, sí. sí. Que,
0: que tenía un hermano más grande.
1: Sí, Walid.
0: Walid, pero Mowat, Mowat le requería mucha atención, entonces no era un mal chico, porque cuando platicabas con él, te ayudaba. Pero de pronto se enojaba y se y se me rechaba y se
1: iba. Absolutamente.
0: Entonces, aparte de, de lidiar con grupos, con grupos de chicos de diferentes edades, tenías que lidiar con el temperamento de cada uno para lograr que, te, que captaran tu atención y que no, que no se fueran, que no patearan el balón por coraje, que no se robaran de equipamiento deportivo, que no quisieran abrir el, el, la, la bodega con las cosas, porque era gente con, tanta, con tanto nivel de escasez que lo veía como una oportunidad, también tenemos que decirlo. No era que se robaran por ser malos.
1: Para nada. Yo lo, lo que te decía al principio, gamberros... Todo, todo lo que quieras, malos en absoluto, de eso sí que estoy convencido. Eh, lo que ocurre que es cierto, por una parte también te da una cierta alegría, porque es cierto que vivimos en un mundo tremendamente adiestrado en todo, entonces estos comportamientos tan de barrio, es que son como de otra época, de verdad. Es que hoy día esas cosas ocurren, si ocurren de otra manera, pero la cañada era muy, por lo menos aquí en España, ahora mismo, lo que es el barrio de toda la vida, el barrio de chavales que están en la calle, jugando en la calle, gamberros. Hoy día, te lo digo, que en Madrid no, no se ve ese ambiente de calle, o sea, porque, porque la calle está vista como un sitio también un poco peligroso, o sea, yo te digo la verdad, eh, mis hijos han estado jugando en el predio de nuestra comunidad hasta muy tarde, sin salir, pues porque los niños ven las noticias, ven que pasan cosas, que secuestran a uno, que lo que sea, y... Y hay una hiperprotección, pero ese ambiente de calle, ya te digo, es una cosa que yo también eh, me gusta mucho, ¿no? Aunque sean gamberros. Pero a lo que vamos, Alonso, o sea, eh, hablando ya anécdotas concretas que estoy seguro que las recuerdas con cariño.
0: Todos los días lo recuerdo.
1: Yo prefiero, prefiero no decir muchos nombres tampoco, eh, pero bueno, uno de ellos, eh, que tú tuviste una bronca, pero por educador y que, y, y que, y, y que te agredió. Y que es así. Y yo te dije, pues, pues Alonso, enhorabuena porque esto significa que estás... que O sea, es, es algo muy desagradable y es algo muy jodido, hablando claro, no es, no es algo que digas... Porque te agredió de verdad. O sea, eh, en fin, no fue tampoco una cosa eh, muy... muy no, no fue grave, ¿no? Pero sí fue ofensivo. Pero tú date cuenta, eh, y, y esto por ir a entrenar con ellos al fútbol... Por, 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 un, por una discusión, bueno, no lo recuerdo exactamente, tú, tú lo recordarás mejor. Pero claro, es que al final, digamos que como educador, absorbemos los problemas que estos chavales traen de casa.
0: Lo que tenemos que, que poner en perspectiva es que cuando llegas como educador, es que llegas como educador, como coach, como amigo, como maestro, como gerente de proyectos, como, como todo, ¿no? Y tienes que tener una paciencia demasiado alta porque el contexto también es muy difícil, particularmente en Cañada en un contexto muy complicado, en el que ya lo dijimos, querías entrenar, los chicos no querían, te hacían bromas, te quitaban el, los lentes, la gorra, ahorita platicaremos qué más quitaban, pero <ríe>
1: es otra <ríe> tal... anécdota.
0: Exactamente, pero de pronto en esta, en esta situación, sí, de pronto no quería, quería estar ahí para ayudarlos, pero ellos quizás lo veían desde otra perspectiva, o a lo mejor sí como me ayudas, pero a la vez como me caes bien, te hago bromas y, y quiero ver hasta dónde aguantas, para ver qué tanta confianza me tienes. Me acuerdo que en ese momento, después de muchos días, de mucho momento, este chico me hace algo y yo, instintivamente, sin, 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 sin lastimarle nada, le digo, cálmate, ¿no? Tranquilo, él no lo ve bien, por eso circunstancias, y bueno, al final al final se arregla, ¿no? Si lo del celular, lo que haya sido, al final todo se soluciona. Al final, eh, no como lo, lo dimos de, de nueva cuenta, no es que los chicos sean malos, sino que es tanta la atención que requerían que buscaban cualquier manera de captarla, de ser el, el primero, de ser el, el que llamaba la atención del monitor, de nosotros. Pero sí fue, fue un momento muy difícil porque si te le planteas si realmente lo que estás haciendo funciona o requieres más personas o requieres mejores mecanismos o si de pronto no funciona lo que quieres implementar, que son los momentos de crisis que te hacen plantearte todo.
1: A ver, eh, fue un momento desde luego muy difícil y, o sea, porque es raro que también que te agreda un chaval, ¿no? Eh, pero vamos, sí. tú imagínate la rabia que lleva ese chaval dentro por lo que sea, por su hermano que le ha hecho tal, por sus padres, por lo que sea, por el contexto, el ambiente... Entonces, eh, no sé, es que lo digo, o sea, eh, Don Bosco, que para mí es el gran referente en la educación, lo decía, que para un chaval, para educar a un chaval, ¿qué hace falta? Amor. Ya está. Y si te tienes que llevar un día una leche, pues, pues te la has llevado. O sea, no, no digo que sea algo ni deseable, ni aceptable, ni mucho menos, pero que es, bueno, pues, pues, pues una piedra que está ahí y, 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 que, y que, bueno, te ha tocado a ti en ese caso y a mí en otros. Claro. yo me
0: acuerdo mucho también de cuando eh, me roban entre comillas el, el pan y la sudadera y la chamarra que es el chándal como le llaman en España que de pronto yo llego a comer al, a los kebabs ahí mismo, que estaban muy buenos por cierto che como la mochila y no hay nada entonces dices, híjole, ahora qué pasó? como que ya dices, ahora qué, no pero bueno, me voy en ese momento me regreso, voy contigo a a verte, platicamos de la situación. Me dices, bueno, mañana temprano vamos. ¿Cuál es la sorpresa que cuando vamos llegando a la comunidad, viene un grupo de, de chavos, un grupo de muchachos, y hasta adelante viene uno con, con, con la ropa puesta?
1: No lo, has, <risa> no, no lo has contado bien, Alonso. No lo has contado bien. No lo has contado bien. Este, esta me vas a dejar contarla a mí. Plátícala, plátícala. Te robaron el chándal. Sí. No, yo creo que te lo quitaron eso del coche, no me, eso no, no me acuerdo bien. Un chándal precioso de México, Adidas, nuevo, maravilloso, ¿no? Lo típico que no quieres perder. O sea, una cosa es claro. perder una camiseta que está ya medio rota y otra un chándal buenísimo. Entonces, eh, me lo dijiste, fuimos al día siguiente y dijimos, vamos a donde están jugando ahora el domingo por la tarde y esperamos, vamos a hablar con ellos. Estuvimos hablando esperando. No, no, no hemos ido eh, Chicos, ha desaparecido el chandel de Alonso y estaba en el coche. Es imposible que desaparezca por sí solo. No, 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 no no hemos sido. Y, y diciendo, Alonso, espérate, vamos a esperar más todavía. Y al final los mayores nos insultaban. Pero, Carlos, eres un cabrón, no tienes vergüenza, nos estás llamando ladrones. A nosotros, ven aquí. Es junto, Seguimos. Y al final, y al final, eh, y al final eh, ¿cómo se llamaba? Moja, moja, moja. Un chaval con cara de gamberrete y con la sonrisita y con la gorrita por detrás, va rodeado de los amigos y aparece con el chándal puesto. Y dice, te lo vamos a dar, pero solo por esta vez. No, porque eres tú, Alonso, ¿eh? pero que si no, no te lo. En fin, te están llamando de todo, te están diciendo que eres mm, un desgraciado por llamarles ladrones, y al final, ¿qué pasó? que nos dio el chándal, que nos meamos de risa a todos, que a mí, me, que nos robaron el coche a Redeporte en ese momento, se fueron a, a, a dar una vuelta para celebrarlo y volvieron. Eso es lo que pasó.
0: Es que al final, parte terminar de, de lo que llegué a entender, es que es una estrella floja en el cual te retan, te retan, a ver hasta dónde aguantas, a ver hasta dónde eres capaz de, de eso, de que, de que... Quiero decir de quererlos, ¿sí? de quererlos por supuesto de, 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 per, de pertenecer a esa comunidad porque si sí, yo llegué hace como también tú llegaste siendo completamente un extranjero yo creo que decían, no, el mexicano el mexicano, que se va, ¿Y el mexicano y cualquiera que iba era mexicano porque oh, también fue un chico colombiano, ¿te acuerdas? y era mexicano sí. y fue alguien más y era mexicano pero pero es una, una sensación de te voy a te voy a putear tal cual es la palabra, te voy a joder, pero no quiero que te vayas, y por más que, me, que, te, que te esté jodiendo, no quiero que te vayas, quiero por, por acá te pego, pero por acá te agarro del brazo, para que no, para que no huyas, y eso me pasó, ahí fue donde lo acabé de entender, te acordarás, otra anécdota, lo de las Coca-Cola, Coca sin hacer el sponsor, que te digo, ah Carlos, voy a llevarles una latas de refrescos, a los chicos, después del entrenamiento, voy al Mercadona, y compró, ¿qué fueron? 12, 15 latitas. No lo sé. Bueno, ahí hacemos lo que se puede en el entrenamiento con algunos chicos. Trabajamos con ellos. Y al final de la sesión les digo, bueno, chicos, les tengo una sorpresa. Les saco las Coca-Colas. Y cuando yo menos lo pienso, tenía a 50 chicos adelante de mí pidiéndome una lata de refresco.
1: <risa> es que... Entiendo
0: y yo me quedé, dije, es que no tengo más, y los chicos movían la camioneta, y querían abrirla, y querían ver si había más, porque es tan poco lo que les dan, como las barras de chocolate, es tan poco lo que les dan, que cuando les dan, quieren todo, entonces, me acuerdo muy bien, que había un chico, que tenía como tres años, que me da como más alto que yo, como un 80 más o menos, que era de los más disciplinados, que él me
1: dice, Alonso, Ibra 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 Ibrahim I Ibrahim,
0: sí, creo Ibra que Ibrahim quédate atrás de mí, métate a esta reja que era la reja de la casa de la, de la fundación que estaba ahí uh -huh. y me dice, no salgas hasta que yo te diga uh -huh. y, y él que habrá sido una hora quizás poco más me, se, me estuvo protegiendo porque, porque realmente los chicos no entendían que no hubiera para todos yeah. porque nada más llevas 10 y somos 50, si somos 100 y por supuesto ahí los papás y las demás nadie se iba a meter, la queremos, y ahí, ahí dijo ok, ya hay un sentido de, de, no sé si decirle cariño, o un sentido de, de algo que dicen, te, te quiero proteger, porque me, me podría valer, y te echo a los leones, y hazte bolas como puedas,
1: es que son los leones, efectivamente,
0: y no, y ahí dijo, ok, esa fue una, luego cuando la camioneta del juez se descompuso, sí, ellos la arreglaron, ellos le pusieron, la, le pusieron batería. Claro, uh -huh. una vez que le ponen batería, se fueron a andar en ella como media hora.
1: Uh
0: -huh. A pasearse, uh -huh. claro. Uh -huh. Pero bien pude haberme quedado ahí metido en la, en la, en la paloma o en la noche, dos noches, y, y la camioneta no iba a arrancar.
1: Yeah. Yo vamos, eh, yo creo que Alonso, que lo que estamos contando es eso, el, anécdotas. Y al final, bueno, yo no sé, digamos, yo prefiero meterme en algún lío, como quien dice, ¿no? Repetimos, o sea, eh, para quien escuche esto, eh, en, en ningún momento ha estado en peligro la vida de ninguno de los dos. O sea, no, no es una cosa que digas que nos hemos jugado la vida en esto. A pesar de que ha habido, eh, ya te digo, muchas anécdotas, pero vamos, que si eres educador y trabajas con deporte y en un contexto de chavales, gamberros y chicas, pues es que... Que pasen estas cosas es normal y al final es lo que te une a la gente. Si no, nosotros ya te digo, para eso hemos trabajado como, como Redeporte, como ONG. Pues por ponerte un ejemplo, haciendo actividades educativas en el colegio británico de sensibilización. Mostrar a los chavales la realidad norte-sur, eh, cómo el deporte puede ser instrumento de desarrollo. Y es lo opuesto. Chavales 100% educados, ninguno interviene antes que otro. Preguntan todos en, en, en un orden y una disciplina impolutas. Cañada, nuestro ambiente donde tenemos que estar es al revés. Acuérdate, los entrenamientos, todos hablando, por favor, cállate, peleándose entre ellos, llamando la atención, a veces llamando la atención. Era, eh, o sea, era más energía la que gastabas diciendo callaros que entrenando. Y, y al final, bueno, pues, pues yo creo que es lo que tiene sentido y bueno, eh, el, el patio de recreo es el que tenemos que estar porque si no, en fin, ya el Real Madrid, el Barcelona se ocupan de otros aspectos de la competición y de dar otro enfoque al deporte, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que fueron mil historias y, y, y Alonso y yo, vamos, te digo que, que el tiempo que estuviste vamos, eh, me he quitado el sombrero de, del trabajo que hiciste de verdad, te lo juro, no, no todo el mundo habría podido aguantar eso.
0: Sí, fueron tres meses que, no te puedo negar, sí cambiaron mi vida porque, siempre digo, si logré aguantar estar encañada con todo, con todo lo que pasaba, con todo el ambiente en contra, porque así vas vas con todo en contra, uh -huh. y logramos que logramos a niños y niñas, tenemos que decirlo, cosa uh -huh. que nunca había pasado, logramos de alguna manera también eh, destrabar un tanto relaciones públicas de ahí dentro, del, dentro del complejo, de modo que también el, alguien del FANEL en su momento, alguien de, de Cáritas también participó con nosotros uh -huh. en alguna actividad, cosa que, que también era un poco difícil, porque todos, todos querían participar y a la vez nadie uh -huh. se dejaba, ¿no? pero, uh -huh. pero de verdad el... Sí, puedo decir, fue una, fue una maravilla, fue una experiencia de vida completamente que te cambia, que te cambia. Si, si me había cambiado ya estar en, en Alemania, cuando me, cuando me amablemente me, me, me invitaste a que participaran en este, en este proyecto de Fútbol 3, uh -huh. con Street Football World, de, de toda la mano de estos fantásticos chicos, y convivir con chicos de, de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania de Pakistán, realmente todo el mundo, bajo un objetivo de que el fútbol, a ball can change the world, creo que era la, creo que era la frase,
1: uh -huh.
0: de verdad es que, primero esa parte, y luego llevar este tema, o al menos intentar sí. llevarlo, aplicarlo en una comunidad con todo en contra, y que estoy seguro que algo, algo plantamos, porque, no, porque no, no, no se quedó igual que como al principio llegamos,
1: eso te lo puedo garantizar, o sea, desde luego que lo más visible o lo más palpable es la infraestructura deportiva porque no solamente hicimos la cancha de hierba, que eso, digamos que UEFA fue quien la construyó y FedEx y deporte no tuvo que hacer prácticamente nada, bueno, salvo muchas tareas de gestión, de administración para que, para que se llevase a cabo y de seguimiento, pero luego aparte hicimos una cancha eh, construida por la comunidad, una cancha de tierra rodeado con gradas de neumáticos y pintados eh, de diferentes colores, una cancha, digamos que fue lo opuesto, construida por la comunidad con apoyo nuestro, ¿vale? Pero aparte, vamos, yo lo que te digo, las relaciones humanas, la gente que dejas ahí, tú vas un día por Cañada, digamos que la pandemia ha, ha supuesto un, 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 in, un intervalo muy grande, o sea, un, un intermedio muy grande en la actividad en Cañada, porque... Eh, Cañada fue bastante afectado, la gente no respetaba nada, el tema del confinamiento al principio, la tasa de contagios no la sé, pero vamos, fue seguro bastante elevada y, y digamos que lo ha cambiado todo. Luego, por otra parte, este invierno, tú fíjate a veces cómo son las cosas, eh, hizo un invierno, en Madrid que hay una nevada impresionante, o sea, Madrid parecía una estación de esquí durante, durante el, todo el mes de enero eh, y en Cañada cortaron la luz. La luz, y, o sea, y, y todo lo que es el acceso a electricidad para poder calentarte las casas. No había electricidad. O sea, imagínate las condiciones, lo duro que fue para, para la cañada. Ya se, ya se han estado todo el invierno prácticamente. Sin, sin la posibilidad de calentarse en el invierno más crudo que ha tenido Madrid. de frío. O sea, una vamos, imagino que mucha gente lo sabe. Esto es una cosa histórica. No había pasado nunca semejante nevada, ¿no? Pero, es decir, ha habido un intervalo entre pandemia, etcétera. Pero vamos... Yo creo que, que ha sido de las cosas más enriquecedoras de mi vida y de las que más he aprendido. Con los chavales de Cañada, con los gamberros estos, con las chicas y con todo. Y que al final vas ahí y te acogen como uno más, te toman el pelo, pero tú ya lo sabes, tú las ves venir. Eh, en fin, es ese juego de me, me, te tomo el pelo, me dejo tomar el pelo, te ayudo, estoy aquí, te, tengo, te puedo dar un consejo, hago que no te hago caso, pero sí te lo hago... Y, y, en fin, eh, y pones ahí, desde luego que el tema del deporte, no, acá, vamos, lo cambió mucho esa época, eso te lo puedo garantizar, porque luego ha sido una semilla de la que has, se han ido desarrollando diferentes actividades, equipos, y vamos, mi idea es volver, desde luego, eh, en cuanto podamos. Si bien es cierto, y con esto termino esta, esta parte de la intervención, que el sector 6 de Cañada Real pueda tardar mucho, ¿eh? pero en los planes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid está previsto derribarlo. Todo, esa, todo ese módulo de viviendas eh, que viven unas 4.000 personas, todo lo van a derribar. Puede tardar, no sé, 10 años, los que sean, ¿no? Dependiendo de, de, de cómo se desarrolle, pero está previsto. te digo, por terminar, que, que me he enrollado mucho en esta parte, la parte humana y de vivencias y de, y de estar con la gente es sin duda lo mejor y vamos, y... Y qué bien que pasen cosas, porque si no, no haría, no, sería señal de que no estamos haciendo nada como espectadores.
0: Claro, y uno no, uno no se puede quedar eh, únicamente mirando que pasen las cosas. Y si están, como tú dijiste al principio, si tienes un balón y, y puedes conectar con alguien, qué fantástico, porque al final sabemos que el fútbol no respeta ni, ni religiones, ni sexo, ni género, ni edades, ni nada. Es, es fútbol, es un rectángulo en el cual todos pueden participar, tú lo has vivido muchísimo más que yo, también ahorita platicarás eh, de lo que has hecho en, en África, y en América Latina, porque has roto, has roto barreras con, con pelotas, con balones de fútbol, has dado mensajes muy poderosos, Lava de manos, cuidado contra el SIDA, cuidado contra todas enfermedades, contra el racismo, a través de, a través de un balón, a través de, una, de, un sim, de un simple balón se pueden generar cosas impresionantes, sí, los partidos Barça-Madrid ayudan, por supuesto, claro, la Champions ayuda, el Mundial ayuda, los Olímpicos ayudan, nunca diríamos que no, pero para que esto ayude, porque obviamente no va a llegar el coyo a meterse a, a un terreno como la Cañada Real a trabajar, hay mucha gente, mucha gente que, que trabaja, gente como tú, gente como deporte que trabaja Sí, con el apoyo a veces de estos, de estos grandes organismos, pero que en el día a día, en el día a día ahí está, sin, sin perder la fe y a veces encomendándose a Dios en mayor, un poco más de lo normal para que para que los chicos aprendan y tomen la oportunidad de una vida mejor.
1: Es que es que fíjate, o sea, eh, es que Alonso, o sea, eh, este programa de, de, de que habla de fútbol, de, de, lo, de lo que nos une, ¿no? Yo lo tengo muy claro, o sea, el, el lenguaje universal o el lenguaje común, el universal no es ni el inglés, ni el chino, ni el español. Es el fútbol. Esa es, esa es la herramienta que si la manejas, vayas donde vayas, vas a poder estar, comunicarte con la gente, hacer amigos, eh, sin duda. O sea, el inglés, pues vale, te permite comunicarte, pedir una cosa o manifestar algo, pero el lenguaje universal es el fútbol. Te sientas frente a un una persona de sea de donde sea y al final hay algo en común, que si el Barça, que si el Madrid, que si el equipo, del, que si el Mundial, por supuesto en el terreno de juego, jugando, de una forma u otra te permite comunicarte con, con alguien sí o sí, ¿no? De acuerdo que hay gente que no, no es así en todo el mundo, para absolutamente todos los habitantes del planeta, pero en general sí. Y yo creo que es que esta es la, la es lo que tenemos que aprovechar, es que es... Es el vínculo que nos une, el poder de atracción de este deporte. Es que es, que Digamos que para mí esto tiene como, como tres patas, filosóficamente hablando. Y en una, un par de ellas vienen de Nelson Mandela, que hay una frase que está muy utilizada en, en el mundo del deporte para el desarrollo, que Mandela dijo, el deporte tiene el poder de inspirar al mundo, el poder uno a los pueblos como ninguna otra cosa, algo así el poder tiene el poder de, el, 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 el fútbol y el deporte tienen el poder de inspirar yo en, en Red Deporte creo que en general el deporte, el fútbol digamos que es el, lo copa casi todo o sea, es, tiene, tiene una fuerza tremenda ¿no? entonces a veces equiparos fútbol y deporte, por una parte el poder de inspirar, por otra parte la educación, que es el arma más poderosa que tiene este mundo, sin duda y el fútbol, que es lo que más atrae a los chavales es que, es que esas tres cosas juntas Digamos que son dinamita para cambiar la sociedad. ¿Qué hace falta? Horas, paciencia, entrenamiento eh, y, y, y ya digo, una parte muy importante en este sector, en el, en, el, en el deporte para el desarrollo, en el fútbol para el desarrollo y la paz, eh, es la parte de hablar con los chavales, no es solo jugar. Si quieres dar un paso más allá... A hablar con ellos, de los problemas de la comunidad, con ellos, de su familia, de su ambiente. Si uno va mal en el colegio, hablar, cómo nos manejamos como grupo. De eso se trata, jugar, escuchar, hablar. Es una parte que es educar, ¿no? Eh, y es una, una parte esencial en esto, ¿no? Y no hace, falta, no hace falta ser un gran técnico, hombre, si te manejas ciertos conceptos de fútbol o del deporte que sea, mejor. Pero al final es eh, la gana, las ganas de crear un cierto ambiente, ¿no?
0: y también hay que ser muy honestos no se trata de que vas una vez a un lugar, a una comunidad y ya el fútbol cambió, tampoco es así es, const también es, es constancia es, es, ir, es ir una, dos, tres, diez, quince, veinte veces y es, y es dejar huella y no me refiero a de la persona sino del proyecto sino de un de algo, de un entorno que produzca de una semilla que, que produzca frutos si, por ejemplo, en el caso de Nadilla, volviendo al tema de Cañada, sabemos que ella seguramente su vida va a cambiar a través de, por, por lo que vivió, por la confianza que se le ha dado, quizás como monitora social, quizás como, como que ella sabe que es capaz de jugar aunque le digan que no.
1: Efectivamente, o sea, digamos que no lo cambia absolutamente todo, pero sí una parte, y una parte fundamental, ¿no? Entonces... Nayia por lo pronto nos cambió a nosotros, que nos, a mí por lo menos eh, era como, como el faro que decía, qué bien que está ahí Nayia y que, y que, en fin, eh, una, una persona en la que apoyarte, una de las chicas del grupo entre todas, y dices, procurar que ese sea el espejo en el que nos miremos todos, una persona responsable, una persona que responde madura. Nayia era eh, la chica que jugaba siempre al fútbol con nosotros y que estaba, llegaba siempre a la hora, eh, que escuchaba cuando tenía que escuchar, que llamaba la atención a las otras de la manera que podía cuando había que llamársela. Entonces, eh, esas, esas personas son fundamentales en, en, en dentro de los grupos sociales con los que trabajamos. El, el tener esos referentes es importantísimo. Ya te digo, L las personas que local, tratar de localizarlos y cuidarlos y promocionarlos, ¿no? Como, como el caso de Nellia.
0: Claro, y no perder contacto. Digo, no desconozco si sigues en contacto con ella todavía, pero, pero también se convierten en personas que ellos agradecen que uno de este lado, sin que suene tan... No, no, no quiero sonar mal platiques con ella. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué tal el deporte? ¿Cómo va el fútbol? ¿Cómo va la escuela? Para que no pierden la motivación. Y no digan, ah, no, el deporte vino ahorita y se fue.
1: Mira, te digo una cosa. O sea, lo que ha cambiado el mundo, yo empecé en esto hace 25 años, ¿vale? 24 para ser más exactos. Entonces, no sabes lo que ha cambiado todo en, en, en la forma de relacionarse, Alonso, en, el, en este mundo. Yo cuando empecé en un proyecto en Zambia con niñas de la calle, jugando al fútbol o rezando actividades de fútbol todos los días, más que jugando con ellas, que eran muy pequeñas. Pero yo ¿Era, ¿era
0: Girls on the Run?
1: Eh, City of Hope se llamaba. Ya, ya, ya. Sí, la esperanza, ¿no? sí. Pero en, en aquel momento la comunicación era por carta. Yo mandaba una carta a la misión, por navidades, ¿qué tal estáis todos? La escribías, la mandabas, tardaba dos meses en llegar y a ti te llegaba otra carta de quien sea. Todo era por escrito. Ahora con el WhatsApp. O sea, no te puedes imaginar cómo han cambiado las relaciones. Yo estoy en contacto con las niñas de Zambia, las que cuando fui en el 97 tenían siete años. Estoy en contacto con ellas. Y, y con esto, a la pregunta que dices, ¿si ¿estás en contacto con Allia? Claro que estoy en contacto. Y con su hermano y con su familia. No te digo que hable todos los días porque no. Pero, o sea, es una de las cosas que hoy día la tecnología. El estar en contacto lo puedes estar sin ningún problema. Que, que por supuesto, lo suyo es ir, verla, pasar a hacer actividades, pero que el contacto ya vamos, por supuesto, claro que sí, gracias gracias a lo que es pues la tecnología de internet. Entonces, lo que ha cambiado, la forma de relacionarte con los grupos de chavales, es otra historia.
0: Claro, claro, obviamente tiene pros, tiene contras, pero si sí sabemos aprovechar los canales y no perder el contacto humano, porque también es muy sencillo que por tanto mensaje de WhatsApp, de Facebook... Se si te haga fácil, no voy porque, porque, la, porque sé que está bien, pero el estar ahí, el ir a la comunidad, el que vean que la, que la persona se da tiempo para ir a saludar, para ir a platicar, ir a, a echarte una cáscara, como decimos, decimos aquí uh -huh. en México, eh, platicar, pasar el tiempo con la familia, esto estoy seguro que nadilla y su, y su familia van a crecer de manera diferente y mejor que si Redeporte no hubiera llegado a esa comunidad, y, y Nadia seguramente va a despertar en más personas de la comunidad el sentimiento de decir yo también quiero ser como ella, yo también quiero crecer. Porque, porque no, no, no únicamente es ella y, y es un caso aislado, obviamente es, una, es un factor, es, es factorial, ¿no? la gente va, va, va a ver ejemplos. Y seguramente Mowat y seguramente los demás chicos, Ibrahim y todos... Algo se quedaron, estoy seguro que no únicamente fue con la Coca-Cola y el, y el balón que nos regresaron.
1: Te lo Perdón. garantizo, te lo garantizo. <risa> Hay mucho más allá de eso. Estos, Lo que pasa es que están en la edad de la adolescencia y la juventud y siempre son muy bravucones, no expresan ningún sentimiento, ellos son muy duros. Tú le dices, oye, ¿y qué tal Alonso? Alonso es un cabrón, que no vuelva por aquí. <risa> pero está diciendo, este que Alonso es un tío, eh, vamos, estupendo. Eh, o sea, lo expresan, expresan lo contrario de lo que quieren expresar. ¿Me explico? Sí, Siempre me sí, dan sí, esa claro. respuesta. El cabrón de Alonso, ni me hables. O sea, por decirte una forma de, y perdón por el lenguaje abrupto, pero pro procuro, digamos, eh, trasladar a la realidad de lo que diría, ¿no? Pero... pero ya me
0: me acuerdo, oye, Carlos, no, Carlos, Carlos es un mentiroso, es un hijo de puta, no quiero que venga por aquí, se lo voy, lo voy a aventar de piedras. Tú puedes venir, pero Carlos, que ni se acerque. Así, así me lo decían. Pero tú ibas, claro, y Carlos, y, y sí, te, te puteaban y todo, pero les daba gusto verte.
1: Claro que sí. Y a mí esto ya es algo muy personal. A mí me gusta o sea, de dejar que, que los chavales se sientan como que me están tomando el pelo, que también lo hacen. Pero, pero, o sea, yo creo que esa parte es que, es que digamos, para mí el educador que está en un pedestal le falta algo. ¿Me explico? O sea, yo creo que, o sea, el, el educador al que nunca le falta en el respeto, nunca le dicen nada, falta algo de comunicación para mí. O sea, el, el que se cojan esas confianzas, por una parte lo vio muy bien. ¿Sabes? Bien está decir, chicos, esto no debería ser así, somos amigos y, y, y funcionamos así, pero en lo normal... Eh, cuando salgamos de este ambiente de amistad nuestro, ojo que las cosas no son así, ¿no? Pero vamos, para mí esa parte, a mí personalmente, me gusta mucho. Ya sé que te llevas alguna bofetada, que te llevas alguna crítica, que te llevas alguna colleja, pero si no, o sea, un educador que está en un pedestal y que es intocable, significa que hay falta algo, que se llama algo de confianza. Pienso. Sí, to
0: tocar, el, tocar la fibra más sensible, tocar el... Tocar la tierra, tocar el llegar a un nivel de confianza en el cual el chico sea capaz de entenderte y de saber que lo que te hace a ti no lo debes replicar.
1: Y, y, y luego, bien. sí, perdona, Alonso, eh, perdona que te he interrumpido, sigue.
0: Sí, no Sigue, 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 sigue. adelante.
1: Eh, y retomando lo que decías de Najía, de, de, de los casos, eh, si es que pasa como con todo, hay chavales que son pues más ejemplares, más maduros, más responsables, igual de buenos que los que son más golfos y más gamberros, lo mismo todo depende muchísimo del ambiente de casa, del ambiente más próximo, ¿no? O sea, también hay, hay, se nace con un carácter o con otro, pero de eso depende mucho, ¿no? Pero al final, gente como una guía, ¿qué pasa? Esto es, digamos, que sociológicamente está estudiado los chavales, de quien más aprende no es ni de ti ni de mí, Alonso. Eh, nosotros, digamos, estamos a otro nivel, ¿no? de quien más aprende es de los que son de su edad. Sí. Esos son de los que más aprenden. Se llama la educación entre iguales. Para los que perciben como un poquito mejor que ellos, un poquito más líderes, un poquito más maduros y, y de su ambiente, de ahí es de donde aprenden. Por lo tanto, el tener a, esas, a esos chavales, a esas chicas que, digamos, son como un faro para el resto, eh, es algo que multiplica eh, los Alonsos y los Carlos por, por, por mucho más exponencialmente. ¿Me explico? Es eh... sí, sí,
0: claro. Es, es factorial. Es, es, es el... Ellos van a imitar modelos de lo que los chicos de este lado siguen. Y a lo mejor uno, y en un tiempo otro, y luego otro, y el hermano, y poco a poco un Mogwat, un Ilias, un etcétera, van a ir tomando eh, algunos algunos roles de pro, digamos similares a los que la chica toma, porque también quiere ser partícipes de la comunidad.
1: Claro, es que, Alonso, por ejemplo, el caso de tu chándal. El que, el que tú y yo viviésemos ese momento para ellos, que fue, que, que fue espectacular, tengo la foto grabada, o sea, tengo todo grabado, vamos, a la perfección. Pero, digamos, el que tú y yo le digamos, eh, eh, Moja, no debes robar el chándal, esto no debe ser así porque nos has tenido tal no sé cuántos esperando toda la tarde, bueno, y, y esto no se hace mucho mejor es si algún otro, o alguno de los otros chavales le dice, tío, tú eres imbécil, esto no lo vuelvas a hacer. ¿Has visto lo que les has hecho? Ahí es donde está el, el, el mayor factor de cambio, ¿sabes? Entonces, el trabajar a los chavales mmm, que ellos mismos ejerzan como educadores es donde está el, el, un potencial enorme en nuestro, en nuestro campo del deporte para el desarrollo, del deporte para la educación. Y, claro.
0: Pero creo que podemos estar platicando de Cañada, historias, porque historias sobran, de verdad más tú que has estado ahí, eh, con los proyectos, con los monitores, con los voluntarios, pero también me gustaría que platicaras un poquito, a lo mejor ya, ya se nos acaba el tiempo, pero sobre lo que también llevas a cabo en África, que no es poca cosa, porque también irte a meter a Camerún, a Zambia, a otros países... Con, donde, donde también hay mucha escasez de muchas cosas, y donde sabemos que el fútbol también es una, una herramienta muy, muy, muy poderosa, Sadio Mané salió de ahí, de pronto hay los que salieron de Costa de Marfil, los que salieron de, de otros de, de Camerún, que comenzaron ahí, que comenzaron ahí en proyectos que tú llevas a que tú, como los que tú haces,
1: me, pues nada, te, te contaré. No hay mucho tiempo y, y procuraré no alargarme mucho, pero bueno, eh, no sé si recuerdas una frase que te dije que cañada es 100.000 veces más difícil trabajar en cañada que en África. Sí, eso sí, ya te lo dije es que en el, el que se si podía
0: en Cañar, podían todos los.
1: Bueno, eh, eso te lo digo. O sea, es, es otra historia, ¿no? Eh, entonces, me, me, me encanta que, que empieces con el caso de Sadio Mané, porque es un jugador que a mí lanza un mensaje muy interesante, ¿no? Que, que en, que la idea no es llegar a jugar en la Premier para comprarte 10 cochazos, ¿no? sino seguir siendo quien eres y si puedes ayudar a alguien de tu comunidad y tu entorno, pues mucho mejor, ¿no? Y es un, es un tipo que me gusta mucho, la verdad. Entonces, ¿el trabajo que hacemos? Pues en el, en el caso de, de, de África subsahariana, eh, del África eh, sí, subsahariana, lo que fundamentalmente hacemos es trabajar con el respecto a la salud, el, pues digamos que la salud es un limitante tremendo y, 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 y qué decirte, todo lo que es VH, SIDA, malaria, salud, higiene básica, trabajarlo en la comunidad. Al final, ¿qué hacemos? Crear un ambiente para, lo mismo que en, que en, que en procuraré ya no, no, no sacar más ejemplos de Cañada, pero lo mismo que en Cañada, digamos, que se trabaja el respeto, la convivencia, las reglas de juego, etcétera, ahí es trabajar los temas relacionados mucho con salud. Entonces, por una parte... Eh, la metodología con la que trabajamos es juntar a los chavales, trabajar mucho en los colegios y se comienza a través de juegos basados, sobre todo en fútbol, primero transmitiendo conocimiento. Eh, ¿Cómo se hace? O sea, metodológicamente, ¿cómo es? Hay un espacio para el juego, hay juegos con técnicas basadas en fútbol que utilizan metáforas relacionadas con salud. Por ejemplo, el balón es el virus del VIH y si te toca estás contagiado, pero tus compañeros tienen que tratar de evitar que te toque el balón y son un factor protector, pues ponerte un preservativo, o la abstinencia, o ser fiel a tu pareja, son metáforas, juegos basados en fútbol, y luego hablar, entonces, por una parte, se trata de, de, de transmitir el conocimiento necesario, eh, las causas de transmisión del VIH, de prevención, etcétera y luego, eh, al ser una enfermedad, muchas de ellas tan, tan ligadas al comportamiento, pues tratar de cambiar los hábitos, la reflexión. Trabajar con los chavales, con los grupos Que tengan un sentido de pertenencia a ese equipo Si somos un equipo Lo lógico es que todos estemos protegidos Es equiparable al COVID Es decir, yo procuro no infectarme Para no infectarte a ti Porque luego la cadena de transmisión Es, es, es infinita, ¿no? Entonces yo me protejo, yo soy responsable Y protejo a mi grupo Pero tú también tienes que serlo Trabajar con esos conceptos, creando espacios En torno al fútbol que es Y el deporte, que es, que es lo que... Lo que lo que atrae a los jóvenes y lo que hablen el lenguaje de ellos y lo que, por lo que naturalmente se sienten atraídos, entonces en África es salud sobre todo, básicamente. Luego también el tema de, de igualdad hombre-mujer. Digamos que hay en, en, también en, en África subsahariana, pues ríete de lo que es la desigualdad en Europa, lo que hablan, no pues hay, en fin, eh, hay muchas injusticias en ese sentido. Pues procurar eh, tener una sociedad, promover una sociedad más justa eh, empoderando a las chicas, en, a las chicas jóvenes y a las adolescentes. Primero, para evitar también embarazos no deseados, transmisión de VIH, etcétera, Y empoderarlas pues para, para, para que sepan mandar en su hogar, para que sepan, eh, digamos, concienciarlas de que pueden tener el mismo acceso a, a estudiar en secundaria, acceso a estudios superiores o acceso a un trabajo. Empoderar, concienciar, también lo hacemos, ¿no? Trabajamos en ello. Y, y bueno, en África sobre todo eh, temas relacionados con salud. Y luego en América Latina eh, hemos tenido un periodo muy muy largo de, de inacción en América Latina de, de, de no trabajar eh, por, di, por diferentes circunstancias. Pero ahora estamos ya eh, volviendo a, a dar los primeros pasos para volver. Nos gusta trabajar mucho lo que es violencia, prevención de consumo, adicciones, drogas... Imagínate, por ejemplo, no sé, Alonso, por, por hablar de México, o sea, todo lo que puede haber de, relacionado con droga, consumos, chaval, ambientes chavales de, en la calle, violencia, todo el trabajo que hay por hacer. ¿Qué mejor forma de atraer a los chavales que con un balón de fútbol? no?
0: Claro, claro, claro. Sí, fíjate que aquí en México sí he conocido algunos proyectos. Hay gente que quiero mucho también, en Puebla, donde yo vivía, que, que trabajan también con con comunidades, no, no es únicamente el fútbol, es pintar bardas, es, es apropiarse de la cancha, eso es una, una cosa que también entendí mucho, cuando dejas que, la, que las personas sean quienes cuiden la cancha, la mantengan limpia, la mantengan pintada, la arreglen, se apropien del entorno y lo cuidan más. Claro, Luego. llegar a eso cuesta un huevo, pero, pero al final es muy... Es, es, y el fútbol es un mecanismo cual, a través del cual llegas y a la gente la, la, la conoces, la, la, le tomas confianza, ellos se conocen y hacen actividades en conjunto.
1: Claro, tú imagínate, a ver, pongo México como podría poner España o cualquier otro país, pero ¿cuántas familias no habrá de hogares que están pues, eso, con unos problemas tremendos de, de convivencia entre los cónyuges, de, de uno que se ha muerto? Problemas de, de todo tipo, de pues los que hay en, en la vida humana y en el comportamiento humano. No te digo ya eso, pues sitios ya, muy, muy barrios muy violentos, etc. Sí. ¿Cuán importante no será un entrenador, un monitor, que además de hacer la actividad con los chavales, diría que juegas muy bien al fútbol, que estás muy contento con cómo evoluciona, que quiero saber qué tal vas en los estudios, pues eso, que hable con los chavales de ellos, de su vida, quien lo coja por el hombro y le diga, venga, cuéntame, vamos a hablar, sentir un amigo y que es tu entrenador, porque al final es eso, el chaval... El entrenador es, 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 digamos, es Dios, por así decirlo, ¿no? O sea, es una figura muy importante, es mi entrenador de fútbol. Si ese entrenador genera esa cercanía, ese, esa mentalidad educativa, que no todo sea eh, ganar, ganar, eh, juega lo mejor posible, trabaja esta técnica, siéntate en el banquillo eh, y durante semanas seguidas, no. Esa labor educativa. Qué importante es eso, ¿no? Eh, lo, la, las cosas pequeñas, como, como todo lo que vivimos en Cañada, ya te digo, o sea, es... El, ese, ese sentido de, de, de entrenador, amigo, educador, ¿no? Pues es lo que decíamos,
0: que, que volviendo a alejar los ejemplos, te vuelves entrenador o, o coach, pues, monitor, gerente de proyectos, te vuelves maestro, te vuelves mentor, te vuelves muchas facetas en una sola. Hmm. Y es la habilidad, de pronto, de saber cuándo tienes que, que usar cuál. Tú lo dijiste, de pronto, oye, está bien que me lo digas a mí, pero no vengas afuera a decirlo. Entonces, lo dices de una manera que eres como amigo, pero a la vez eres mentor para decirle, no lo digas afuera. Pero andábamos con la pelota a jugar y, y eres entonces profesor, eres maestro de fútbol. Pero a la vez estás coordinando un proyecto porque sabes que esos chicos tienen una hora estimada y luego viene otro y tienes material que cuidar y una metodología, entonces también eres gerente de proyectos. Entonces realmente te vuelves todo al mismo tiempo.
1: Y eso es eso, Alonso. Y el, y el vínculo humano, que lo mismo, y, y estoy seguro estoy seguro que, que si tú como educador lo mismo puedes trabajar sobre un ejemplo de una perrada que ha hecho uno y no debe de hacer, como hablando de un Madrid-Barça. Pues mira lo que hizo. ¿Qué te pareció lo que hizo este jugador? ¿Te parece bien? Bueno, pues eh, hizo una falta y luego hizo teatro. ¿Qué te parece esto de fingir un penalti? Y puedes generar conversaciones con el chaval, ¿no? Pues hay que ser honesto. Y lo mismo, pues en los estudios, pues copiar está mal, hay que procurar estudiar y aprendérselo porque al final es la única forma en la que de verdad vas a, vas a progresar. Pues diferentes formas de metáforas, de ver el fútbol, la vida, ¿no? Y, y yo creo que sobre todo con los chavales es generar confianza con ellos, amistad, o sea, un ambiente de... Ya te digo, para mí es muy importante también el contacto físico, el... El venga, ven aquí, ¿qué tal estás? Cogerle por el hombro, el darle una palmadita de felicitación. Toda esa parte es fundamental, ¿no? Y, y, y que tanto lo pueden hacer por descontado chicos, chicas, y, y, y no es necesario que sean muy buenos al fútbol, ni mucho menos. Es una cosa abierta a quien quiera ser educador, ¿no?
0: Claro, claro, no tienes que ser una persona con una maestría o con un curso, ni tampoco tienes que irte cañada. Vamos, quien quiera ir, creo que puede ir, pero tampoco tienes que irte cañada porque sabemos que en cualquier lugar hay entornos en los cuales puedes aventar un balón y si alguien te lo responde y, y generas comunidad o generas empatía o generas algo, mm. paz de gana. A mí me encanta cuando hay videos que veo en, en YouTube o en Facebook, que hay chicos que van en la calle y aventan un balón y un desconocido lo patea y juegan y, y, no, y son personas que ni saben quiénes son ni se conocen, pero ya se genera una empatía y se genera una, una conexión a través de un balón
1: el lenguaje universal claro. ahora, imaginemos,
0: ahora imaginemos en comunidades como las que hemos platicado todo lo que puedes llevar toda, toda la fuerza y la potencia que puedes generar con un proyecto, sí establecido un proyecto con objetivos es importante pero sobre todo con el amor y la paciencia de saber lo que quieres lograr y no esperar grandes resultados fíjate que una cosa bien importante que eh, me tocó cuando estaba en Madrid que nos tocó ir a este evento del Fútbol Summit, uh -huh. ¿te acordarás? En el, uh -huh. Hubo una conferencia que dio, de creo que fue, no sé si fue Edmilson, uno que estaba en el Barcelona,
1: sí. que tiene su fundación. Sí, me suena creo que a sí era, él. O
0: era uno, no me acuerdo si era Edmilson o alguien más, pero él hablaba mucho de, y con eso creo que ya podemos cerrar, de quitarse los egos. De mucho decía, bueno, es que yo Alonso quiero poner mi propia fundación y, y quiero hacerla y, y conseguir dinero y llegar a lo más lejos, y él decía, bueno, está bien, pero no eres tú, es, es la gente con la que quieres conectar, tienes un proyecto bonito, no tienes que generar tu gran, tu gran organización con los fondos de FIFA y los fondos del fútbol mundial, es, se puede estar bien, pero si tú llegas con alguien más, con Red Deporte con otras fundaciones y quieres colaborar con ellos, presentas un proyecto, o con amigos, y vas y lo haces. Y, es, y eso es. Entonces, es, no, es, no es lo que tú quieres lograr para que digan, en palabras mexicanas, qué chingón es Alonso, qué chingón que hizo eso con el fútbol. Va mucho más allá de eso. Es el entorno que tú, quieres, que tú vas a generar en las personas. Y si no hay fotografías, y si no hay videos, y si no hay evidencias... No pasa nada, porque lo importante viene siendo lo que estás generando a un cierto plazo o la diversión momentánea que estás generando en personas que a lo mejor no la tenían por entornos tan complicados en los que viven. Y ya es ganancia.
1: Eso es lo mejor que te llevas. Estoy completamente de acuerdo. Lo mejor. Ni, ni la foto, ni, ni, ni nada de nada. Esos, esos momentos que no suele haber nunca ni cámaras delante ni nada. O sea, el, la relación con las personas.
0: Yo le puedo decir, eh, ahora sí que eh, mi mundo en el fútbol para el desarrollo comenzó en Redeporte en el 2012, fue una experiencia realmente increíble, él está en la oficina, ¿te acuerdas cuando hicimos esa comida internacional? Que estos sí. chicos, eh, oye ¿qué me dice el chico de Ecuador? Yo, yo hice molletes, me acuerdo, ¿no? <risa> oye, y esas son pizzitas, ¿no? ¿Qué pasa si en México las decimos pizzitas? Yo lo y le dije... No quiere saber. <risa> ok, no, broma, ¿no? Pero, pero me acuerdo que alguien llevó cuscús, y alguien llevó pizza y llevamos molletes, porque es también parte de vivir en un entorno global. Es parte de colaborar en un entorno internacional, un entorno con personas que, sin importar la, la nacionalidad, o sin importar el acento, o el color de piel, o el género, lo que sea, como lo dije antes, convivíamos. Convivimos... Ya, ya, ya tuvimos ratos increíbles, después de ahí, sí, eh, 2017, regresar, fue para mí fue un, fue un poco de flashback, volver a regresar, porque viví muchos colores muy similares, desde los del metro, las señalizaciones de, si llegabas a Marqués de la Valdavia, o si me subía en la línea 10, y si los sonidos del metro, los colores amarillo y azul, toman la misma ruta, ¿no? Quizá un poco más lejos, pero de volver a a donde parecía que el tiempo no había avanzado, porque el Covenda sigue igual, tengo que decirlo, entonces, de pronto, y todas las experiencias que pude vivir, después de conocer este maravilloso mundo del fútbol, después en, en Colombia, con gente a la cual quiero mucho, en Alemania, en el, en el, en el proyecto de fútbol 3, ahora mismo haciendo hijos del balón, que hijos del balón sale después de esta afición que se desarrolló, Sí, por el fútbol de Messi, Cristiano, las grandes selecciones, claro España, por supuesto, pero todo viene de, una, de un trasfondo Que es el amor por el deporte, que lo comparto contigo, ¿no? Que el deporte puede cambiar el mundo
1: Desde que luego no, comparto,
0: no compartimos el mismo equipo, porque tú eres del Madrid, y yo soy del Barcelona Pero ya son, ya son cosas diferentes y nunca nos pondremos de acuerdo y qué bueno
1: ah, ah, Ahí tenemos <risa> otro tema de discusión <risa>
0: Claro, y tenemos otro podcast para platicar de qué va a pasar con nuestros equipos pero al final de cuentas eh, me llevo grandísimos recuerdos, grandísimas sensaciones y pláticas de vida, que afortunadamente hoy quedan un poquito de ellas plasmadas en este video, en este podcast, que de verdad es una especie también de catarsis, platicar de todo esto, sí. porque también es increíble que el mundo, me quiero que el mundo sepa, porque a veces también no lo platicas tanto, porque no lo, porque, bueno, no lo presumes.
1: Es que son cosas que, que, claro, tú a la gente le cuentas esto y no saben de qué le estás hablando, ¿no? Hablas de Madrid y Barça y, y pues todo el mundo se sitúa en contexto, ¿no? Pero esto son historias muy íntimas. Es que es la verdad. Es que, Alonso, son cosas que, 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 no sé, yo... Hablarlas como las hemos hablado en público, esta es la primera vez que yo también lo comparto en público. Te lo digo completamente en serio. Y, y lo como tú, es que lo, lo has estado reviviendo todo.
0: <risa> y, es, y creo que es también como humanizar un poco humanizar y poner en primer plano las experiencias, que no nos platicamos que estás todo el tiempo ocupado en proyecto proyecto, ver qué más haces, pero a veces también hace falta como decir oye, ¿qué se ha logrado? No? ¿Cómo, estará, ¿cómo estará Mowat? ¿cómo estará Ilias? ¿cómo estará los demás chicos? ¿cómo estará Nadilla ¿cómo estarán los chicos de África? ¿cómo están los de América Latina? ¿cómo están los chicos ecuatorianos, los voluntarios de Redeporte? ¿cómo estará Lena? ¿cómo estará Laura? aquí le mando un besote a Laura miker también fue parte de Redeporte en el 2012, mm. y toda la gente que está involucrada, porque no es poca cosa dedicarle tiempo a todo lo que tú haces, y todo lo que has construido, y de verdad, gracias por, por, por haberme hecho parte de este proyecto, de esta, de esta organización, de estas experiencias de vida, que nunca se me van a olvidar en absoluto, debo decirlo.
1: Pues, Alonso, aquí seguimos, ya lo sabes. Y, en fin, esto es un punto y seguido y, y lo mismo aprovecho para por darte las gracias por abrirme un huequecito en tu, en tu espacio, en tu programa y, y conmigo puedes contar para lo que quieras, ya lo sabes.
0: Carlos, ¿sabes que Te quiero mucho, amigo. Sabes qué? que las puertas de mi casa, sabes que las puertas de cualquier proyecto y ojalá me toque en España saludarte pronto, que tú vengas. Pero ¿sabes que Te estimo mucho. Gracias por, por, por hacerme parte del deporte, gracias por dedicar un tanto de tu tarde en Madrid, porque ya son como las 5 creo, un poquito más. Sí, las
1: 6, las seis prácticamente.
0: Son las 6, a, a dedicarme un poquito a, a también abrirte cosas que sé que para ti a veces no son tan sencillas, mm. pero que estoy muy seguro que la gente que nos vea, que nos escuche en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en YouTube, en Facebook, seguramente va a decir, oye, de esto no sabíamos que pasaba.
1: <risa> Seguro que no.
0: No sabía que en Madrid había algo más allá de... Sí, que está Malasaña, que está La Latina, que está Puerta del Sol, que está todo, pero hay mucho más allá. Y hay mucho más allá en el mundo que, que, es, que es justo que la gente lo, lo sepa, lo conozca y ojalá pueda involucrarse un poquito de su tiempo para, para ver que el deporte es tan hermoso que puede cambiar la vida de muchas personas.
1: Eso es, Alonso, pues... Aquí seguimos en ello. Carlos... Eh... Enhorabuena por tu programa, por cierto, ¿eh? de verdad, y que tiene un meritazo enorme y, y que me alegro un montón que vaya para arriba, yo veo algunos y me encanta el ambiente y, y lo que hacéis, de verdad. Lo que hacemos porque ya me considero parte.
0: Ya eres un hijo del balón, el, de, el día que tú quieras, Carlos, participas, En la que quieras, tu otro espacio, es tu lugar, es tu canal, y si un día hacemos Hijos del Balón España, pues, pues, pues toma la oportunidad, ¿por qué no?,
1: fenomenal, aquí, aquí puedes contar conmigo
0: pues Carlos, un fuerte abrazo, gracias y nos conectamos pronto,
1: lo mismo digo, un abrazo fuerte para ti todo México vale, un hasta abrazo, hasta luego. síguenos en
0: redes sociales compartan este video si les gustó platíquenlo con la gente, de verdad es muy bonita esta plática, este tema es precioso, y podemos platicar aquí por horas pero el tiempo se acabó, así que gracias, cuídense mucho y hasta pronto
1: Gracias.